0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... Katy González,
1: Adolfo Galán
0: y Ana García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo doctrina utilísima y actual, a través de las cartas de San Pablo.
1: Así es. Terminábamos hace 15 días con esa invitación a hacer viva la Palabra en nuestras vidas en el final del capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, que es lo que estamos desarrollando. Y recordaréis que Pablo animaba a los fieles de Corinto a tener espíritu de fe y diciendo que la Escritura no puede fallar y se basaba en el Salmo 116 para su argumentación. Una vez más, detectamos ahí la cantidad de Biblia que sabía Pablo. ¿Cómo dominaba el Antiguo Testamento? Tuvo eso sí un buen maestro, Rabán Gamaliel, el viejo. Según escritores rabínicos, el último gran rabí, el último gran maestro. Todo eso lo dijimos cuando hacíamos eh, el retrato robot, el DNI de San Pablo, cuando explicábamos quién era al comienzo del curso. Continuamos donde lo dejamos, por tanto, el último día, en el comienzo del capítulo quinto, que es uno de los pasajes más hermosos de sus cartas, y en el que, por cierto, se inspira la liturgia del famoso prefacio de difuntos.
2: Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna no hecha por mano humana, que está en los cielos, y así gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste, si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Sí, los que estamos en esta tienda gemimos abrumados, no es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo moral sea absorbido por la vida, y el que nos da y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en garras el Espíritu.
1: Efectivamente. La certeza de que hemos de morir es para todos, también para los creyentes. Pero esa certeza eh, que entristece a priori, nada quita a la verdad esperanzadora de que la vida no termina, se transforma. Es un texto que da firme esperanza a los evangelizadores. Importancia de que al final nos encuentre el Señor vestidos no desnudos. ¿Desnudos de buenas obras? Es posible. Hay varias interpretaciones, y no poco complicadas, por ejemplo, si se refiere a estar desnudos del cuerpo, refiriéndose a los de la última generación, que serían hallados vestidos, también deseando ardientemente, sobrevestirnos de nuestro lugar de habitación, el cuerpo glorioso, que es el cielo. Eh, Dejemos esos galimatías para los que los estudian y quienes saben, pero no olvidemos la primera de las interpretaciones, desnudos de buenas obras. Pues fijaos lo que él dice a continuación.
2: Así pues, siempre lleno de buen ánimo sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle. Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba, conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal.
1: A propósito de esto, un pequeño inciso. No es de ahora. Pero modernamente, algunos así lo piensan. Y dejan caer la teoría de que no existe espera entre la muerte y la resurrección con alma y cuerpo separados. Y que no hay esa larga espera del cuerpo, mientras el alma ya puede estar gozando de Dios. Jesucristo sabía que el cuerpo del buen ladrón iría a la fosa, a la fosa común, en el caso del ladrón, cuando apenas muriese. Y no se puede poner en duda de que ese mismo día su alma ya estaba gozando con Jesucristo, y esto antes de la misma resurrección del cuerpo de Cristo. San Pablo, en estos versículos, deja claro que él pensaba lo mismo sobre la existencia del alma fuera del cuerpo, lo que niegan algunos sabiondos, dándoselas de enterados. También quedó claro en la enseñanza de Jesús, con aquella maravillosa parábola del rico Epulón y Lázaro, y que narra Lucas en el capítulo 16 de su Evangelio. Y ante esta verdad sabida, creída y predicada por San Pablo, es natural que diga, quisiéramos más partir del cuerpo y morar junto al Señor, como hemos leído, y con más detalle veremos en la Carta a los Filipenses. Cuando hay seriedad, sinceridad en el proceder, y se sabe que hemos de dar cuenta a Dios de nuestros actos, y que a Dios no hay quien le engañe, poco importa el juicio de los hombres. Pero sí cuenta el saber que hemos de ser luz, y que no basta con no serlo, sino que es menester, no parecerlo, y por eso vemos que Pablo quiere que los corintios crean en su sinceridad. Y es interesante saber que al hablar de dar cuentas a Dios, al hablar del juicio, en esta ocasión, San Pablo, como se refiere al juicio particular, el de cada uno de nosotros, emplea palabra distinta en el griego. Y cuando se refiere al juicio universal, en este texto emplea la palabra crisis, con K, y cuando habla del juicio natural, nunca emplea esta palabra. Pero seguimos con la carta.
2: Solamente queremos daros ocasión para gloriaros de nosotros y así tengáis como responder a los que se glorían de lo exterior y no de lo que estaba en el corazón. En efecto, si hemos perdido el juicio, ha sido por Dios. Y si somos sensatos, lo es por vosotros. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en adelante ya no conocemos a nadie a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo... Es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo.
1: Y podemos decir palabra de Dios. Porque el tema tema es eh, tan serio, tan profundo, que pasamos por encima de él sin reparar en toda la doctrina que nos ha soltado aquí Pablo en un momento. A pesar de ir conociendo el corazón y el espíritu de Pablo, se encuentra uno al leer sus cartas con frases que le dejan a uno al descubierto nuestra pequeñez. ¿Cuántas veces hemos oído y comentado esta frase? La caridad de Cristo nos apremia, o en ocasiones emplea otro verbo, ¿no? nos constriñe. ¿Cómo vive Pablo la verdad del cuerpo místico y el misterio de la redención? Porque nos constriñe, al estar persuadidos de que Cristo murió por todos. Y al ser así, atención, los que viven no han de vivir ya para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Cristo murió por todos y se hizo representante de toda humanidad. El pecado va de nosotros a él y la justicia de él a nosotros. La muerte de Jesucristo fue un hecho real, histórico que ocurrió en ese momento allí entonces, pero nuestra muerte y resurrección, la de cada uno, se da en el bautismo que es cuando nos incorporamos a Cristo resucitado. Somos ciertamente criaturas nuevas. Seguimos leyendo.
2: Y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta la transgresión de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia Justicia de Dios en él.
1: Impresionante. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros... ...para que en él fuésemos justicia de Dios. Ahí queda. Y es palabra de Dios. De cómo vivía y sentía esta doctrina Pablo... ...tenemos muchos textos que irán saliendo a lo largo de nuestro curso. Se hizo pecado, se hizo maldición ofrecido para soportar nuestros pecados, etc. Es toda una conclusión, y de nuevo vemos que dar a conocer la obra de Jesucristo ha sido encomendada a los apóstoles. Todo bautizado debe ser embajador de Jesucristo. La cooperación con Dios, como embajadores de Jesucristo en la obra de la salud, cuenta con azares que San Pablo en un impresionante recuerdo de tribulaciones, debilidades, alegrías y fuerzas, enumera como paradoja del cristiano. Es un pasaje de los más eh, líricos y hermosos que nos encontramos en las cartas de Pablo.
2: Y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la, la gracia de Dios. Pues dice él, en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de salvación. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo para que no se haga mofa del ministerio.
1: Veréis que alude a una cita de Isaías, el capítulo 49 en concreto. Exhortando a no recibir la gracia de Dios en vano, es decir, cooperando, correspondiendo a la gracia recibida, De ahí la tremenda importancia y repercusión de los pecados de omisión, aquello que dejamos de hacer.
2: Antes bien, nos recomendamos en todo ministro de Dios con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, en pureza, ciencia, paciencia, bondad. «En el Espíritu Santo, en caridad sincera, con la palabra de verdad, en el poder de Dios, mediante las armas de la justicia, las de la derecha y las de la izquierda, en gloria e ignominia, en calumnia y en buena fama, tenidos por impostores, siendo veraces como desconocidos, aunque bien conocidos como quienes están a la muerte, pero vivos como castigados, aunque no condenados a muerte» como tristes, pero siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos.
1: Comienza, si os dais cuenta, exhortando a no, durmo, a no dar motivo de escándalo. Ciertamente el daño que causan los escándalos de los malos cristianos, y, y no digamos de algunos ministros, todos sois testigos de la repercusión mediática que se produce cuando el el que escandaliza es un ministro de Dios. Esa cita creo del libro El valor divino de lo humano de Hurtaga, del grito de un ateo diciendo «Mostradme con vuestras vidas que Cristo existe, llega hasta el fondo del alma. No puede haber divorcio entre lo que predicamos y lo que hacemos». No puede haber una conducta dentro del templo y otra fuera, y afecta a todo cristiano. Pero aquí especialmente se refiere Pablo a los ministros que pueden ser causa de befa, de mofa, y dice su ministerio. Desgraciadamente no hace tanto que un caso de estos en Granada creo que era. ¿Qué cuesta? Ya lo creo que cuesta. Se predica el reino de los cielos. Y sabemos que este se gana con violencia. Y Pablo dice que hay que acreditarse en todo. Que hay que acreditarse en todo. Y cita tanto penalidades que nos pueden venir de sucesos fortuitos como otros que nos pueden venir por la malicia humana, como venidos de fuera. Y otros cita que para el bien de todos aceptamos voluntariamente. ¿Cuánto cuesta decir no? Algunas tentaciones que se presentan como aparentemente insignificante. Qué tonto eres, si no lo aprovechas tú, otro lo va a aprovechar, etcétera. Así hemos oído, por ejemplo, tribulaciones, necesidades, apremios de otro tipo, azotes, prisiones y, cómo no, fatigas, ayunos, desvelos. Los tres últimos versículos son tan maravillosos ...que el mejor comentario es volver a escucharlos...
2: ...en gloria e ignominia, en calumnia y en buena fama... ...tenidos por impostores, siendo veraces... ...como desconocidos, aunque bien conocidos... ...como quienes están a la muerte, pero vivos... ...como castigados, aunque no condenados a muerte... ...como tristes, pero siempre alegres... ...como pobres, aunque enriquecemos a muchos... ...como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos...
1: Y una vez leídos, nos quedamos meditándolos, si os parece, mientras escuchamos esta música.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos palabra arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando las cartas de San Pablo, en detalle, concretamente la segunda que dirigió a la iglesia de Corinto.
1: Así es, nos quedamos pensando en ese pensamiento de Pablo, de contrasentidos, pero con esperanza desconocidos, aunque bien conocidos, etcétera. Y tras abrir Pablo, el corazón, expresando a los corintios su amor, les pide que igualmente ellos abran su corazón y correspondan. Eso es lo que dice a continuación.
2: Corintios, os hemos hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No está cerrado nuestro corazón para vosotros. Los vuestros sí que lo están para nosotros. Correspondennos. Os hablo como a hijos abríos también vosotros.
1: El final de este capítulo sexto, el próximo que vamos a ver, extraña un tanto si no tenemos en cuenta lo que ya sabemos sobre la corrupción de Corinto. Porque después de cuanto hemos escuchado, volver ahora a pedir que no se contaminen, pero hay algo eh, que parece de imperiosa necesidad ante los peligros. Y que advierte Pablo, salid, salid en medio de ellos. Recomendación de que no es salir de Corinto, ni buscar un lugar donde no llegue la tentación. Ya había dicho Jesús al Padre a favor de los apóstoles que no les sacara del mundo, sino que fuesen preservados de las malicias del mundo. ¿Se entiende, verdad? Y a propósito de esto, les dice Pablo.
2: No ungiros en yugos desigual desigual con los infieles, pues... ¿Qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Belial? ¿Qué participación entre el fiel y el pagano? ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario de Dios vivo, como como dijo Dios, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid entre ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa impura y yo os acogeré. Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
1: Ese advertir y poner en guardia a los creyentes, por lo que dijimos de chocante, ha inducido a algunos intérpretes a suponer que, que es un texto metido aquí, pero que debería pertenecer a otro contexto. Pero lo cierto es que está así en todos los códices, y más bien puede deberse a ese temor propio del terrible paganismo y corrupción de Corinto. Sobre todo, no podemos descartar el peligro que tenían aquellos cristianos, que convertidos no podían dejar sus amistades paganas de hoy para mañana, ni vivir entre cultos idolátricos, fiestas y orgías, etc. Y una vez más usa el apóstol párrafos textuales de la Escritura testamentarias de Isaías, Levítico, Ezequiel, Jeremías, incluso del segundo libro de Samuel. Y con eso vamos a pasar al siguiente capítulo, si os parece. Pues Pablo pide purificación de toda mancha, acabando así la obra de la santificación una vez más. Pese a su conocido temperamento, expresa con delicadeza de corazón al sentirse lleno de gozo por las buenas noticias recibidas de esa comunidad.
2: danos lugar en vuestros corazones. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos arruinado, a nadie hemos explotado. No os digo esto con ánimo de condenaros, Pues acabo de deciros que en vida y muerte estáis unidos en mi corazón. Tengo plena confianza en hablaros. Estoy muy orgulloso de vosotros. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de de gozo en todas nuestras tribulaciones. Efectivamente, en llegando a Macedonia, no tuvo sosiego nuestra carne, sino toda suerte de tribulaciones. Por fuera, luchas. Por dentro, temores pero el Dios que consuela a los humillados nos consoló con la llegada de Tito.
1: Al repetir por tres veces que nadie hizo mal, es clara alusión a los enemigos que tuvo en Corinto y así los distingue en el sentir sobre su persona y que, como hemos escuchado en ellos, tiene Pablo confianza y le proporcionan consuelo y gozo. No cabe duda que Tito le comunicó, entre otras cosas, el celo de la comunidad por Pablo y que habían sufrido tristeza por la carta recibida, la primera, pero esa tristeza saludable que proporciona el haberse dado cuenta de no haber obrado bien. Seguimos leyendo.
2: Nos consoló con la llegada de Tito y no sólo con su llegada, sino también en el, con el consuelo que le habíais proporcionado, comunicándonos vuestra añoranza, vuestro pesar vuestro cerlo por mí hasta el punto de colmarme de alegría. Porque si os entristecí con mi carta, no me pesa, y si me pesó, pues veo que aquella carta os entristeció, aunque no fuera más que por un momento. Ahora me alegro. No por haberos entristecido, sino porque aquella tristeza os movió a arrepentimiento, pues os entristecisteis según Dios, de manera que de nuestra parte no habéis sufrido perjuicio alguno. En efecto, la tristeza, según Dios, produce firme arrepentimiento para la salvación, mas la tristeza del mundo produce la muerte.
1: Cuando Pablo escribe, no hace para agradar los oídos, y este obrar así debe estar presente en todo evangelizador, porque estas tristeces que a veces sentimos por no obrar bien son distintas de las tristezas que ocasionan el fracaso de ambiciones de no conseguir lo deseado, etc. La primera de esas tristezas conduce al arrepentimiento y acaba convirtiéndose en gozo. La segunda de las tristezas lleva a desánimo y puede llegar incluso a la desesperación. Fijaos, queridos oyentes, con qué claridad y qué cariño rezuma la explicación que les da a propósito del tema.
2: Mirad qué ha producido entre vosotros esa tristeza según Dios. Qué interés y qué culpas, qué enojo, qué temor, qué añoranza, qué celo, qué castigo. En todo habéis mostrado que erais inocentes en ese punto. Así pues, si os escribí, no fue a causa del que injurió, ni del que recibió la injuria. Fue para que se pudiera manejar, de manifiesto entre vosotros ante Dios vuestro interés por nosotros. Eso es lo que nos ha consolado. Y mucho más por este consuelo nos hemos alegrado por el gozo de Tito, cuyo espíritu fue tranquilizado por vosotros. Y si en algo me he glorificado de vosotros ante él, no he quedado avergonzado. Antes bien, así como hemos dicho siempre la verdad, Así también el motivo de nuestra gloria ante Tito ha resultado verdadero. Y su corazón se inclina todavía más hacia vosotros al recordar la obediencia de todos vosotros y cómo le acogisteis con temor y temblor. Me alegro de poder confiar totalmente en
1: vosotros. consoladora las palabras de Pablo, ¿no? Parece que Pablo y Tito habían comentado la impresión y el resultado de la carta y el fruto de la misma, ¿no? y el común gozo de ambos, a quien recibieron con cierto temor. Y en el siguiente capítulo, ya estamos en el comienzo del capítulo 8, viene Pablo a tratar un nuevo tema. Y a juzgar por el tiempo que le dedica, tres capítulos, nada menos, debía suponer para Pablo un tema de suma importancia. Se trata de la colecta a favor de la Iglesia Madre, de la Iglesia de Jerusalén. La situación de esta iglesia por aquella época debía ser delicada en cuanto a excesiva pobreza. Tal vez aquel primer optimismo que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles, ese ese desprenderse de los bienes entregando todo a la comunidad mientras esta fue pequeña y limitada, pudo ser útil y ejemplar, pero a medida que fue aumentando el número debió causar una grave penuria. Desconocemos los detalles, desde luego, y en consecuencia no podemos emitir ningún juicio. Puede ser que ese vender todo incluyera los bienes de producción, es decir, aquello que genera lo necesario para la subsistencia. Si vendo el huerto, se acabaron los tomates. Pero no solo para mí, sino para toda la familia. Digo, por ejemplo, no lo sabemos. Hoy también hay comunidades que entregan cuanto tienen los que forman y viven todo de todos. Pero son comunidades con una vida que no pueden llevar en general todos los cristianos, o un grupo muy numeroso, ¿no? Son almas dedicadas totalmente a una vocación excepcional, y aún así hay algún problemilla que se puede solucionar habitualmente con fraternidad y car- caridad cristiana. Como ya vamos conociendo el corazón de San Pablo, no nos extraña que preocupase de la situación de la Iglesia Madre y como ante las necesidades, no bastan los lamentos, ni expresar las penas con palabra, ni las razones, pues pone de su parte su gran influencia y prestigio y se preocupa de facilitar ayudas para esa Iglesia. Pero no le basta a Pablo conseguir la ayuda material. Pablo quiere sobre todo inculcar en los cristianos, este dos de estén, que las iglesias no son como algo ajeno, separado, despegado de la Iglesia Madre, como querían hacer ver no pocos judaizantes. Mejor leemos.
2: Os damos a conocer, hermanos, la gracia que Dios ha otorgado a la Iglesia de Macedonia, pues aunque probados por muchas tribulaciones, su rebosante alegría y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Porque atestiguo que según sus posibilidades y aún sobre sus posibilidades, espontáneamente os pedían con mucha insistencia la gracia de participar en el servicio en bien de los santos. Y superando nuestras esperanzas, se entregaron a sí mismos primero al Señor y luego a vosotros por voluntad de Dios. De forma que rogamos a Tito llevar a buen término entre vosotros esta generosidad, tal como la habíamos comenzado.
1: Conviene fijarnos aquí en detalles. Nos dice que la iglesia de Macedonia, que vivió en extrema pobreza, se ha convertido en riqueza de su liberalidad. Si unimos esto a que dice que dieron según sus facultades, y aún por encima de sus facultades, Y por iniciativa propia, ¿no es que se cumplió eso que sabemos en teoría, pero que no nos lo creemos, de que el más generoso es menos le falta? ¿Cuanto más generoso eres, menos necesidad tienes? Eso de ayudar a otro, por encima de las posibilidades, un cantar que pocos entonamos. Sabemos de primera mano del proceder de una mujer, de una señora, que durante la guerra civil y, y que apenas con lo imprescindible para comer, por la escasez que había, se enteró de un señor escondido que no tenía que comer y ella le mandaba de lo poco que ella tenía para los suyos. Al terminar la guerra resultó ser el señor un gran cargo de una importante empresa y tuvo del agradecido señor la mejor ayuda que podía darla colocó bien colocados a sus hijos. Hay otros ejemplos, más recientes, como cuenta la madre Teresa de Calcuta, de aquel hindú, que da la mitad de su ínfima ración de arroz a un vecino. Pero no nos podemos parar aquí. Pero el versículo 4, refiriéndose a lo mismo, es un detalle que no podemos pasar por alto. Dice que los macedonios insistían en que les hiciese la gracia de ayudar. O sea, que el ayudar a necesitados es una gracia. Y fijémonos que ha dicho que con esta entrega servían primeramente al Señor. ¿Cuántos cristianos tenemos en cuenta esa doctrina a la hora de socorrer necesidades ajenas? Francamente, algunos quedamos a la altura del betún.
2: Y del mismo modo que sobresalís en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en todo interés y en la caridad que os hemos comunicado, sobresalís también en esta generosidad. No es una orden. Solo quiero, mediante el interés por los demás, probar la sinceridad de vuestra caridad. Pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Ahora llevarla también a cabo de forma que a vuestra prontitud en la iniciativa corresponda la realidad conforme a vuestras posibilidades. Pues si hay prontitud de voluntad es bien acogida con lo que se tenga y no importa si nada se tiene. No que paséis apuros para que otros tengan abundancia, sino con igualdad.
1: Preciosa argumentación, ¿no? Eh, el próximo día, si os parece, lo vamos a dejar aquí. Comenzaremos desmenuzando esta cita. Eh, hoy el tiempo se nos fue. Ya sabéis que la radio es así. Pero es interesanta- interesantísimo. Lo retomaremos en este punto. <risa>
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y siguiendo con la explicación sobre valores en una sociedad que carece de ellos, con carácter general, pueden resultar útiles a todos, pero en particular a padres y educadores.
1: Efectivamente. Y tras la honestidad que veíamos la pasada emisión, Hoy vamos a hablar de la unidad. ¿Y por qué este valor? Por una razón muy sencilla. Porque la ausencia de este valor es patente. Y encima en un contexto de globalización mundial que lo acrecienta todo. Y me da la impresión de que en muchos aspectos se está construyendo sobre arena. Ojalá no sea así, pero esa es la impresión que tengo. La unidad, amigos míos, es enemiga del individualismo. Y se da la paradoja de que cuanto más se nos llena la boca de acciones comunes, de solidaridad, etcétera, es mucho mayor la división. Pero, pero a cualquier nivel, ¿eh? Nosotros nos vamos a quedar con el primer nivel para afianzarnos y seguir subiendo desde casa hasta el planeta Tierra, pues somos ciudadanos del mundo.
0: La unidad es armonía entre las personas de un grupo. La unidad se mantiene al concentrar energía y dirigir el pensamiento, al aceptar y apreciar el valor de cada rica variedad de los participantes, y la contribución única que cada uno puede hacer, y al permanecer leal no solo el uno al otro, recíprocamente, sino también a la tarea.
1: Entre los miembros de una familia, por ejemplo, eh, se empezará por reconocer lo que cada cual puede aportar a la convivencia en común, y a portarlo cada cual en bien de todos. El padre como padre, el hijo mayor como tal, la madre como madre, etc.
0: La unidad es el valor originario por excelencia, base de los demás, preserva la integridad de cada uno. Además, garantiza la armonía, seguridad y cohesión de todo lo que existe. Se opone a la división que destruye. En los individuos, la unidad se manifiesta por el instinto de conservar la vida, Y evitar los peligros. En la sociedad promueve la solidaridad entre sus miembros y evita pugnas o rencillas que los dividan.
1: Como siempre, hemos de indagar qué virtudes se esconden tras ese valor. Eh, ¿Cuáles se os ocurren? ¿Tal vez respeto? ¿Humildad? ¿Perseverancia? A lo mejor docilidad o hablar rectamente veres para casa, ahí lo dejo. Como siempre, aportamos un ejemplo, una anécdota si queréis, pero que nos ilustra a propósito de esto. Hoy vamos a hablar de las herramientas.
0: En un pequeño pueblo existía una diminuta carpintería famosa por los muebles que allí se fabricaban. Cierto día, las herramientas decidieron reunirse en asamblea para dirimir sus diferencias. Una vez estuvieron todas reunidas, El martillo, en su calidad de presidente, tomó la palabra.
1: «Queridos compañeros, ya estamos constituidos en asamblea. ¿Cuál es el problema?»
0: «Tienes que dimitir», exclamaron muchas voces.
1: «¿Cuál es la razón?», preguntó el martillo.
0: «Haces demasiado ruido», se oyó al fondo de la sala, al tiempo que las demás afirmaban con sus gestos. «Además», agregó otra herramienta, «te pasas el día golpeando todo».
1: El martillo se sintió triste... «Y frustrado. Está bien. Miré si eso es lo que queréis. ¿Quién se propone como presidente?»
0: «Yo», se autoproclamó el tornillo. «De eso nada», gritaron varias herramientas. «Solo sirves si das muchas vueltas, y eso nos retrasa todo».
1: «Seré yo», exclamó la lija. «Jamás», protestó la mayoría. «Eres muy áspera y siempre tienes fricciones con los demás».
0: «Yo seré el próximo presidente», anunció el metro. «De ninguna manera, te pasas el día midiendo a los demás, como si tus medidas fueran las únicas válidas», dijo una pequeña herramienta.
1: En esta discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y se puso a trabajar. Él utilizó todas y cada una de las herramientas en el momento oportuno. Y después de unas horas de trabajo, los trozos de madera apilados en el suelo fueron convertidos en un precioso mueble, listo para entregar al cliente. El carpintero se levantó, observó el mueble y sonrió al ver lo bien que había quedado. Se quitó el delantal de trabajo y salió de la carpintería.
0: De inmediato, la asamblea volvió a reunirse y el alicate tomó la palabra. «Queridos compañeros, es evidente que todos tenemos defectos, pero acabamos de ver que con nuestras cualidades hacen posible que se puedan hacer muebles tan maravillosos como este. Las herramientas se miraron unas a otras, sin decir nada, y el alicate continuó. Son nuestras cualidades y no nuestros defecto- defectos las que nos hacen valiosas.
1: El martillo es fuerte, y eso hace unir muchas piezas. El tornillo une y la fuerza allí donde no actúa el martillo. La lija lima aquello que es áspero y pule la superficie. Gracias al metro, es preciso y exacto. Nos permite no equivocar las medidas que nos han encargado. Y así podría continuar con cada uno de vosotros. Después de aquellas palabras, todas las herramientas se dieron cuenta que solo el trabajo en equipo les hacía realmente útiles y que debían de fijarse en las virtudes de cada uno para conseguir el éxito. Frase resumen tomada de un pensador, Raúl Gali.
0: Un equipo es como un buen reloj. Si se pierde una pieza, todavía es bonito, pero ya no funciona igual.
1: Eh, hay evidentes comparaciones, ¿no? Se parece mucho a ese ejemplo que usará Pablo para hablar del cuerpo místico, ¿a que sí? La diferencia es que en lugar de herramientas, él habla de miembros de un mismo cuerpo, manos, ojos, pies, etcétera imprescindible en cualquier caso la labor de cada uno para lograr la auténtica unidad el extraordinario valor de la unidad del que hemos hablado hoy y que con el ejemplo yo creo que ha quedado muy clarito
0: y hasta aquí queridos amigos el programa de hoy os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.es Os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto,
2: nosotros nos encontraremos
0: de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que veremos cómo se realiza una nueva colecta que Pablo enviará por Tito y probablemente Lucas, y dice dos cosas interesantes al respecto. Una, que no lo haga de mala gana, ni obligado, y dos, que Dios ama al que da con alegría. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de 15 días.
2: Hasta
0: el próximo día, amigos.